0: Dreizehntes Kapitel von Uli der Pächter von Jeremias Gotthelf Diese librivox ist in der Public Domain. Dreizehntes Kapitel von Haushaltungsnöten und daherigen Stimmungen Vreneli ward das Leben wirklich schwer. Sie hatten zu allem Verdruss im Inwendigen auch nach außen nicht Glück gehabt. Es war nicht eigentlich Mißwachs, aber ein mager Jahr, wo es wenig zu verkaufen gab. Das sogenannte Beiwerk fiel größtenteils weg, der Levat geriet nicht, der Flachs war nicht gut, Obst gab es keins, hinter den Kartoffeln waren die Käfer, das Gras war nicht melchig, das heißt die Kühe gaben wenig Milch dabei, es hatte zu viel geregnet, das Korn war gefallen, brandig, gab wenig aus in der Tenne, das Geld im Schranke wollte sich nicht mehren, die Kasten im Speicher sich nicht füllen, es füllte sich nichts als Ulis Seele mit Ungeduld und Mißmut und Vrenelis Seele mit Wehmut. Vreneli hatte, wie wir wissen, aristokratisches Blut in seinen Adern und einen noblen Sinn, wie er einer wahren Bäuerin sowohl ansteht und ihr eine Bedeutung im Volksleben gibt, welche selten ein Mann erringt. Drei Dinge hat so eine Bäuerin, einen verständigen Sinn, einen goldenen Mund und eine offene Hand.« »Ein gut, mild Wort tut einem armen Weibe, welches nur an Schelten und harte Worte gewöhnt, ist viel besser als eine schöne Gabe, und ein verständiger Rat ist oft weit nötiger als ein reiches Almosen. So ein hülf in aller Not ist ein Posten, der weder erschlichen noch ererbt werden kann, er wird aus freier Wahl nach Verdienst vergeben.« so war es auch Vreneli allmählich gegangen. Die Weiber der Tagelöhner, anderer Arbeiter und so weiter, hatten sich ihm allmählich zugewandt, da es häufiger mit ihnen in Verkehr kam, als die Mutter auch rüstiger Hand bieten konnte an einem Krankenlager oder wenn eine Kindbetterin in Nöten war. Begreiflich nahm dieses Amt das Zeit hinweg und noch allerlei anderes, wenn man zum Beispiel im Küchenschrank einer Wöcherin nicht so viel fand, um eine stockblinde Suppe zu machen und im ganzen Häuschen kein Hüdelchen groß genug, den kleinen Staatsbürger darein zu wickeln. Seit der ersten Ernte hatte Uli nicht viel mehr gesagt. Vreneli nahm sich in Acht. Tatverständigt, das heißt nicht reicher als sie waren schonte uli bestmöglichst und suchte ihm doch wirklich nichts geflissentlich zu verbergen es gibt nicht leicht etwas schlimmeres als wenn die weiber sich gewöhnen des mannes rücken lieber zu sehen als sein gesicht als ihren besten freund der ihnen nichts ausplaudert nun aber da das jahr ein mageres war wenn auch kein eigentliches Fehljahr, die Bründlein alle versiegt schienen oder spärlich flossen, war Duli ängstlich. Wird aber einer ängstlich, so spitzt er Augen und Ohren, und was er fürchtet, sieht, und hört er überall. Fürchtet einer das Feuer, so riecht er allenthalben Rauch, hört flammengeknister träumt vom Verbrennen. Fürchtet einer Gespenster, so kriechen ihm solche aus allen Gräbern nach, gucken durch alle Zäune, reißen ihm regelmäßig alle Nächte das Deckbett vom Leibe, wird einer mit versucht behaftet, fürchtet seine Frau kriege die Untreue, so wird ihm alles gefährlich Katzen, Spatzen und Zaunstecken, und zieht da eine Mannsperson durchs Fernrohr, greift er nach Säbel und Pistolen und schreit Jetzt weiß ich's und hab's endlich klar, und jetzt muß mir der Donner erschossen sein, hilft es dann nicht, so schlage ich ihm mit dem Säbel Kopf und Beine ab, und wenn das noch nicht hilft, vergrabe ich den Hund schließlich lebendig. Nun ward es Uli nicht Angst ums Reichwerden, sondern Angst vor dem Armwerden, »Und da ward es ihm, als helfe alles dazu, als habe die ganze Welt sich verschworen, ihn um alles zu bringen. Auf alles guckte er, und allem sah er nach, alles, was gebraucht wurde, bis ihn, und was fortgetragen wurde, ging durch seine Seele. Uli hatte ein nicht ganz so beschränktes Hirn als Maddy.« aber wenn ihm was recht erfaßte, war er immer so eintönig, nur eines, und immer das gleiche klang in ihm nach. Jetzt fiel ihm Vrenelis Ehrenamt spitzig in die Augen. »Du kannst geben, bis wir selbst nichts mehr haben. Sieh dann zu, wer dir geben wird. Die und die ist aber mal eine ganze Stunde bei dir gestanden, hat nichts getan und dich versäumt. Wundern muß man sich nicht, dass es so arme Leute gibt. Wie sollte es anders kommen, wenn die Weiber ganze Tage herumstichen und nichts tun? Lieber wäre es mir, es ginge uns nicht auch so. Was doch das für eine verfluchte Unvernunft ist, wenn eine sieht, dass man alle Hände voll zu tun hat, und dann einem vor der Nase steht, dass man nicht vom Platze kann. Ich begreife nicht wie du ihnen zuhören magst es dünkt mich es sollte dir dabei himmelangst werden den verstand könntest du ihnen machen wenn sie ihn nicht selbst haben du hättest nicht zeit ihrem geklatsch zuzuhören und du hättest schweine welche gefüttert werden und menschen welche arbeiten müssten und essen wollten zu rechter zeit umsonst entschuldigte sich Vreneli. Es hätte dabei nichts versäumt, sondern immer zugeschafft, und aufs Essen hätte niemand warten müssen, weder Menschen noch Schweine. Umsonst entschuldigte Vreneli die armen Weiber damit, sie hätten ihn zum Rat gefragt, oder es tue ihnen so wohl, ihr Elend klagen zu können. Wenn jemand ihnen freundlich zuhöre, so leichtere es ihnen wenigstens um die Hälfte. »Umsonst entschuldigte Vreneli die Gaben, die, weil sie nur so klein seien. Wenn sie es ohne die nicht machen könnten, so sei es bös bestellt mit ihnen, und wenn sie Gottes Gnade und Hilfe nötig hätten, so seien sie doch um so mehr schuldig zu tun nach seinem Wort und Befehl. Er solle doch nur denken an der armen Witwen Schärflein im Gotteskasten.« Umsonst war das alles ulis augen wurden immer spitziger sein ärger beim kleinsten anlasse größer vreneli hielt seine kinder sorgfältig wie ein mädchen seine blumen Reinlich mußten sie ihm sein um und um narrenzeug mochte es für sein leben nichts an ihnen leiden es hatte nicht augen wie so manche mutter welche nicht farben genug an ihrem kinde anbringen kann und es am schönsten findet, wenn dasselbe Dinger am Leibe hat, wie sie niemand hat, und grelle, glitzernde, die in allen Gassen schreien und haben doch keine Zunge im Munde. Nun hatte zum Beispiel der Wirt oder dessen Frau dem Johannesli ein Ungeheuer von Turban geschenkt, hochrot von Farbe, mit blauem Borde, eine Elle hoch oben eine Elle breit mit Ohrenlappen, groß wie die Platten an einem Pferde Pferdekummet, und einem handbreiten gelben Bande ihn unter dem Kind zu binden. Das arme Kind sah darin aus wie ein Zwerg in einer Grenadiermütze oder ein klein Spätzlein, welchem man einen großen Hahnenkamm aufs Köpflein gepflanzt. Vreneli konnte es nicht übers Herz bringen, das Bübchen in das Ungetüm zu stecken. Aus einem Kinde eine Vogelscheuche zu machen sei eine Sünde, sagte es, so was könne einem Kinde sein Leben nachgehen. Wer ein Kind so spöttisch verpuppt gesehen, der erinnere sich daran, wenn das Kind ihm längst erwachsen vor die Augen komme, nehme es für dumm und lächerlich, und gewöhne sich mit mühe daran die sünden der eltern zu vergessen und das verständig gewordene kind als verständig anzunehmen Vreneli kaufte dem bürschchen ein klein käpplein wohlfeil und doch schön und was will man mehr darüber ward uli auch wieder sehr böse unnütz geld auszugeben sollte man sich hüten in solchen umständen sagte er es werde sehen wie weit man komme damit aber dann werde es zu spät sein die hoffnung habe reichere leute auf die gasse gebracht und dümmer sei nichts als vorstellen zu wollen was man nicht sei was man erst mit mühe und not werden könne übrigens begreife er nicht was ihm an der kappe nicht recht sei ihm gefalle sie und zwar besser als die für welche es geld verschleudert es sei aber nur Weiberwunderlichkeit, weil es die Wirtin hasse, so gefalle ihm nichts, was von ihr komme. So eine Wirtin, welche an einer Straße wohne, wo alle Tage Herrschaften vorbeiführen, Engeländer und Hutwieler, werde doch wohl besser wissen, was schön sei und Mode.« also eine Pächtersfrau, welche Jahre aus, ja ein niemand sehe als die Eierfrau, den Hühnerträger und zuweilen einen Lumpensammler. Und dass es das, das Bübli nur den er wußte selbst nicht, wie er dem roten Turm sagen sollte, tragen lasse, wenn die Wirtin mal käme und das Kind hätte ihn nicht auf dem Kopf, so hätte sie es ungern und meinte, man schätze ihn nicht. Uli hatte für derlei Dinge durchaus keinen Sinn. Was nichts kostete, gefiel ihm am besten. Daneben dann, was so recht buntscheckicht war, so recht himmelschreiend. Er meinte auch, für Kinder sei alles gleich gut, und je weniger man an sie wende an Zeit und Kleidern, desto besser kämen sie fort, desto weniger ungezogen würden sie, an desto weniger gewöhnten sie sich. Uli dachte nicht daran, dass keine Zeit kostbarer angewendet wird als die, welche man an das Reinigen der Kinder wendet, und dass keine versäumte Zeit sich schwerer rächt als die, welche man zu wenig dazu braucht. Der Landmann mistet fleißig, wäscht den Schweinen den ganzen Leib, dem Pferden Schwänze und Füße usw. Und so und der gleiche Landmann lässt seine Kinder in nassen Betten liegen und tut, als ob jeder Tropfen Wasser Champagner wäre, den man bekanntlich nicht alle Tage braucht. Ja, es gibt Leute, welche ihr Lebtag nie am ganzen Leibe gewaschen wurden als am Tage ihrer Geburt. Diese Waschung hielt's dann bis zum Tage des Todes, war eine Wehrschafte. Er dachte ferner nicht daran, dass die Art, wie ein Kind gekleidet wird in der Jugend, ihm gerne nachgeht im Leben, und Kleider machen ja Leute. Es gibt nicht bloß Familien, sondern ganze Geschlechter bis ins dritte und vierte Glied, welche ihr Lebtag ungewaschen scheinen, alle Kleider an ihnen schmutzig, ja Leib und Seele schmutzig, sie mögen sich gebärden, kleiden, so kostbar sie wollen. Wir glauben, Demanten würden auf ihren Personen den Glanz verlieren und Farbe kriegen wie abgestandener Froschleich. Wenn sie auch vornehm werden, diese abgestandenen Gesichter und nach Seife und Pomade langen, erst im dritten und vierten Glied fängt man an zu merken, dass da was Ungewöhnliches in Gebrauch gekommen gehörte nicht zu diesem schmutzgückelgeschlecht er war im gegenteil er mochte machen was er wollte immer sauber anzusehen aber er war von natur so und wußte nicht wie schnell man in die familie der schmutzgückel geraten kann je mehr mädi aus dem häuschen kam desto mehr kam an vreneli viel machen macht sich noch aber viel machen und nicht das Rechte machen und daher nicht genug schaffen können, das ist hart und drückt schwer aufs Herz, besonders wenn man noch was unter dem Herzen hat.« Auch am Essen mäkelte er, es war ihm nicht mehr recht. Es klagen gar viele Weiber, sie könnten es ihren Männern nicht gut genug geben.« »Das ist von den Weibern dumm, sobald ihnen die Männer Geld genug geben und das Geld dafür da ist. Lernen sie halt besser kochen, nehmen sie sich die Mühe nachzusehen, ob was in der Küche ist und nachzudenken zu rechter Zeit, und nicht erst, wenn es auf den Tisch sollte, was sie in die Küche geben. So wird das Ding sich wohl machen. Der Mann müsste dann gar ein Unflat sein.« aber wenn die Frau es zu gut gibt, schlechter geben soll, als es sich mit ihrem Gewissen verträgt, weil sie denkt, Dienstboten sei doch eigentlich genau genommen keine Hunde, wenn sie zehn und mehr Jahre gekocht mit Verstand und zur Zufriedenheit, und auf einmal ist's nicht mehr recht, sie sollte es mit dem Halben machen, und hat doch gleich viel Mäuler zu besättigen oder noch mehr, denn je schlechtere Arbeiter man hat, desto mehr muß man ihrer haben, und schlechte Arbeiter essen zumeist mehr als gute, dann ist's böse. Denn es ist nichts böser, als wenn man mit Bewusstsein und Widerwillen unverständig handeln soll. Es ist wohl nichts dümmer auf der Welt, als wenn man zu schlecht zu essen gibt und es besser geben könnte.« es ist dumm und schlecht, wenn man es der eigenen Familie zu schlecht gibt, da wachsen keine Kräfte nach, die Kinder müssen es oft büßen, lebenslang, hat ähnliche Folgen, wie, wie wenn man das Land den Boden ermagern lässt. Es ist aber noch viel dümmer, wenn man fremde Leute zu schlecht hält. Erstlich wird man tapfer verbrüllt und zweitens stehlen sie wieder an der arbeit ab was man ihnen am essen abstiehlt das fehlt nicht das sprichwort eine hand wäscht die andere erwart sich wohl nirgends unfehlbarer als hier es ist sonderbar wie menschen in einfachen dingen so wunderliche augen oder gedanken haben können uli wollte es nicht schlecht geben aber minder gut. Ihm möge es eine große Summe bringen im Jahr, die andern merkten es nicht oder hätten jedenfalls nicht weniger,« meinte er. Der gute Uli hatte vergessen, wie feine Nasen die dümmsten Dienstboten in dieser Beziehung haben und wie hoch sie den geringsten Abbruch anschlagen. Er dachte jetzt so wenig daran, als früher an der Ernte denn es sind gar viele Leute, welche meinen, sie allein hätten ein Hirn zu merken und eine Nase zum Riechen.« Diese Zumutungen alle waren nicht in einem Tage zu übersehen, sondern sie wurden allen Tage neu, sollten die Regel für das Tägliche werden, und Vreneli konnte sie wirklich nicht erfüllen, wenn es des Hauses Bestes im Auge hatte, konnte nicht denken, »Meinethalben, wenn er es so haben will, so habe er es, es ist seine Sache.« Es redete mit der Base. Die Base riet, leise zu tun, nicht viel zu widerreden und, wenn es geredet sein müsste, ohne Hitz, mit Liebe. »Vorschreiben wird er dir nicht, viel Butter oder Schmalz du ins Gemüse tun sollst«, »Und wie viel Kaffeepulver in die Kanne wird dir weder die Eier nachzählen noch das Mehl kellenweise messen. So kannst du immer das rechte Maß halten, wie du es vor Gott und Menschen zu verantworten meinst.« »Verliere den Mut nicht, sonst ist alles verloren. Lass dich auch nicht unterdrücken in Gram und Sorgen.« daß du lauter trübselige gesichter machst und lauter mißleidige worte von dir gibst dann hat es auch gefehlt ich meine nicht du solltest jubilieren wie ein hagspatz oder ein buchfink das klänge wie trotz und würde uli ärgern aber freundlich sollst du sein lieblich fragen und antworten kein bös wort aus deinem munde lassen sieh in solcher Trübsal sollte die Frau immer die Haussonne vorstellen. Du weißt ja, wie wohl einem Kranken, welcher das Fieber hat oder die Auszehrung, die Sonne tut, wie er sich gestärkt fühlt und halb gesund, wenn er eine Stunde daran gesessen ist. So geht es auch einem Menschen, der an der Seele krank ist und das Bessere in ihm die Auszehrung hat. »Freundlichkeit und gute Worte tun ihm doch wohl, sie alleine vermögen zu erhalten das Bessere, bringen wieder gute Stunden, mildes Hauswetter, die vergangene Traulichkeit. Habe das vielhundertmal erfahren.« Ich sagte joggeli wohl harte Worte, so hart, wie er sie ertragen mochte, aber waren sie gesagt, so war's vorbei. Ich gab guten Bescheid, zeigte guten Mut, dann war er auch wohl dabei und froh, mit mir ein vertraulich Wort reden zu dürfen. Das machte, daß er mir nicht von Hause schlug, und ich immer wußte, was er tat und wollte. Mag einer die Freundlichkeit nicht mehr ertragen, macht sie ihn nur böser, oder flieht er sie, dann steht es schlecht. Dann hat seine Seele die beste Handhabe verloren, und zumeist schlägt er auch von Hause.« Die Weiber mögen urteilen, ob der Rat der Base richtig oder unrichtig war. Vreneli glaubte daran und versuchte ihn, wenn er auch schwer war in seiner Ausführung. Das Andauernde, Stetige ist viel schwerer als einzelne Heldentaten, oft früchte flüchtiger aufwallungen schwer ist's immer liebenswürdig zu bleiben wenn das herz voll leid und kummer ist man stoße sich nicht etwa am worte liebenswürdig wir halten dafür weib sei weib stehe es am herde oder im tanzsaale manöveriere es im salon oder vor dem schweinestall und meinen es könne und solle allerwärts wahrhaft liebenswürdig sein die wahre Liebenswürdigkeit hängt nicht am seidenen Kleide oder an himmlisch gekrümmten Haaren, sondern am Herzen, welches sich auf einem freundlichen Gesichte spiegelt. Man halte es auch nicht für Heuchelei, wenn man ein freundliches Gesicht macht, während das Herz voll Leid und Kummer ist. Leid und Kummer sind Zustände, welche man immer zu überwältigen ihr weitergreifend zu verhindern hat. Jeder Zollhaut, welche man von ihnen befreit, ist großer Gewinn. Gewinnt man ihnen gegenüber ein ganz freundliches, gesundes Gesicht ab, so hat man nicht bloß ihnen etwas abgenommen, sondern man hat eine Macht gegen sie gewonnen. Denn solange man ein freundliches Gesicht macht, fühlt man Leid und Kummer weniger, sie verlieren ihre Schärfe milder wird ihr schmerz und die kraft welche man zu einem freundlichen gesichte braucht ist ja eben auch die kraft welche kummer und leid verzehrt welche zu der stärke führt welche spricht der herr hat es gegeben der herr hat es genommen der name des herrn sei gelobt kömmt einmal ein mensch dazu diese kraft zu suchen und zu versuchen dann ist das Bessere in ihm erwacht, der erste Schritt zur Genesung getan. Nun ist auf der Welt nichts vollkommen, vor allem alle Anfänge nicht, und nichts Böses weicht aus dem Menschen ohne den hartnäckigsten Widerstand. Es geschah, Vreneli, daß das zurückgepresste Weh unwillkürlich ausbrach, daß es weinen mußte, die hellen Tränen, es mochte wollen oder nicht. Dann machte es, wie es sein soll, den Pfarrer, und versuchte, sich selbst tapfer abzukanzeln, dass es so nötig tue. Es sei ihnen doch eigentlich gar kein Unglück begegnet, kein Kind sei ihnen gestorben, keine Krankheit habe sie geschlagen, Not sei keine da, wenn auch das Jahr ein Ungünstiges sei. Das wisse man ja zum Voraus, und müsse sich darauf gefasst machen das gute jahre mit bösen wechseln und sie vermöchten es doch zu ertragen rückstände hätten sie ja keine sondern geld im vorrat und wenn sie schon verdruß von den dienstboten hätten so sei das allerwärts wo man solche habe das sei nicht wohl anders zu machen in einem andern jahre sei es vielleicht besser aber es ging vreneli mit seinem predigen wie es vielen andern pfarrern auch geht wie schön und richtig es auch predigte es wollte doch nicht anschlagen der böse feind nicht weichen so sei es wohl sagte der teil in ihm welcher nicht dem pfarrer machte aber es könne in gottes namen nicht helfen nicht geld und not liege ihm im herzen sondern was ganz anderes es könne fast nicht sagen, was. Aber es sei nicht mehr wie ehedem, es sei, als tappten sie im Nebel, wüssten nicht mehr Steg und Weg und fänden ihn nimmermehr. Wie man in einen bösen Luft kommen könne, wenn man geschwollen werde über und über, dass man die Augen nicht mehr sehe, so müsse auch an sie ein böser Luft gekommen sein, aber an ihre Seelen dass sie einander selbst nicht mehr kennten und seien doch Mann und Frau. Dann liege ihm so schwer auf dem Herzen ein Bangen, es wisse nicht vor was, aber vor einem großen Unglück. Es sei ihm, als stehe vor ihm eine große schwarze Wolke, und in der Wolke seien grausig etwas, es wisse nicht was, aber es erwarte mit Zittern und Beben, dass es herausfahre und ihn verschlinge und alles alles mit. Dieses Weinen, Predigen, Bangen versteckte Vreneli bestmöglich vor allen, aber am Neujahrstage vermochte es dieses nicht, die Brunnen der Tiefe brachen unwillkürlich auf wie der liebe gott größere und kleinere lichter gemacht hat am himmel welche tag und nacht regieren und die jahre zumessen den menschenkindern so hat er auch diesen menschenkindern ein gefühl in die seele gelegt welches die schwindenden tage mit bangen zählt und mit zagen jedes neu zugemessene jahr betritt denn am Ende der Tage ist der Tod, und im neu angetretenen Jahre kann man treten auf diesen Tod. Es ist überhaupt jedes Jahr, welches kömmt mit seinen dreihundertfünfundsechzig Tagen, eine dunkle Wolke, schwanger mit Tod und Not, mit Freude und Lust. Wie diese Wolke tritt in die Zeit hinein, wird es lebendig in ihrem Schoße. Die Wolke glüht, speit Blitze aus, zahllos, ununterbrochen, blitzt ins ohnmächtige Menschengeschlecht hinein, Not und Tod, Lust und Freude. Millionen fallen, Millionen weinen, Millionen jauchzen auf, verstummen wieder, wenn von entgegengesetzter Seite her millionenfacher Jubel schallt. Als nun früh am Neujahrsmorgen Vreneli erwachte, berührt sich fühlte von der schwarzen Wolke heran, war es ihm, als höre es das Schmieden der Blitze, welche fahren sollten durch sein Herz, es füllen mit Not und Tod. Ein unendlich Bangen ergriff ihns, ein unaussprechlich Weh, in lautes Schluchzen brach es unwiderstehlich aus. Uli erwachte darob, fragte bestürzt, »Vreneli, was hast, was fehlt?« Lauter noch schluchzte Vreneli, aber Worte fand es nicht. Uli ward Angst, er wollte Licht machen, wollte nach Hoffmannstropfen gehen. Endlich konnte Vreneli sagen, »Ach, Uli, mein Uli, es ist mir so bang, so Angst, aber Tropfen helfen nicht. »Es ist nicht mehr wie ehmals. Die böse Welt kam über uns und zwischen uns, und mir ist's, als stehe vor uns ein groß, groß Unglück. Noch ist Nacht darum. Ich höre wohl sein Schnauben, aber seine Gestalt sehe ich nicht. Wie soll das gehen? Wie wollen wir es ertragen?« wenn wir einander nicht mehr verstehen du so mißtrauisch unzufrieden bist mit mir allen andern mehr glaubst als mir ach uli mein uli das dauert mich so sehr drückt mir fast das herz ab Ueli war nicht hart stieß das sich öffnende herz nicht wieder zu und warum weil vreneli nicht alle tage jammerte weil dieser unwillkürliche Ausbruch der erste dieser Art war, welchen Uli erlebte. Wer alle Tage Pillen schlucken muß, den widern sie entweder so an, dass er das Gesicht jämmerlich verzieht oder kaltblütig schluckt, als ob es gewöhnliche Brotkügelchen wären. Uli war auf eine gewisse Weise freudig erschrocken. Er hatte Vrenelis Freundlichkeit nicht begriffen, sie nicht selten für Gleichgültigkeit, Leichtsinn oder gar Bosheit genommen. Es geht so, wenn man nicht alle Tage zusammen ein Traulich Wort spricht oder nicht in einem Hörenden Einklang findet. Es geht so in der Richtung dieser Zeit, wo jeder Lümmel jeden, der nicht in sein Horn bläst, nicht bloß für einen Esel, sondern für einen Todfeind hält, in der Richtung dieser Zeit, wo der dreckigste Kuhjunge oder der vierschrötigste Bärenwirt mit Dolch und Pistolen herumfährt und jeden ersticht und dann erschießt, der nicht Gax nachsagt, wenn er gicks vorsagt. Es geht so bei der zunehmenden Dummheit, welche man für Weisheit hält, welche aber nichts ist als die eintönigste Janitscharen-Musik, verbunden mit Spießen, Hängen und Kopf runter, wenn einer einen Ton fehlt. Es reißt eine Intoleranz ein, gegen welche die der Pharisäer ein Liebkosen war, welche alle Gebärden der französischen Revolutionsmänner nachäfft. Es ist aber kurios, wenn mal dieser Wind weht, man heißt ihn den Zeitgeist, so wird alles davon ergriffen, mehr oder weniger, jeder in seinem Verhältnis. Wer hat schon einen großen Wirbel in einem Flusse gesehen, oder wenn man will, einen Wasserfall, den Rheinfall zum Beispiel. Da kommen die Wasser angezogen, klar, ruhig, majestätisch. Wie sie in den Bereich des Wirbels kommen, werden sie unruhig, verlassen den natürlichen Lauf, müssen in den Wirbel hinein, müssen schäumen, sich drehen, müssen auf den Grund. Allmählich löst sich der Zwang, sie werden frei, ziehen weiter, aber noch schäumend, kochend, bis allmählich die Ruhe wiederkehrt, der feierliche Gang, die majestätische Haltung. »Solche Wirbel sind auch im Strome der Zeiten, und wenn der Mensch je als Tropfen eines Meeres erscheint, so ist es im Zwange dieser Wirbel, und dieser Zwang herrscht nicht bloß in der Mitte der Strömung, wo die hohen Häupter schwimmen, die sogenannten Lichter des Jahrhunderts. Ach nein, und dieses ist eben das Erbärmliche und Demütigende«, ins gleiche loch werden gewirbelt die größten die kuhjungen die Irländer, die wattländer und hausväter welchen die weiber nicht Gix nachsagen wollen wenn sie gags vorgesagt und hausweiber welche zeter schreien wenn der mann nicht alle anspuckt welche ihns angrennen um politik bekümmerte sich uli nun nichts aber der wirbel hatte ihn doch erfasst der Wirt hatte die Verbindung vermittelt. Darum war er diesmal um so teilnehmender und meinte jä, yeah, yeah, Luk, es ist mir auch schon lange bang, und es freut mich, dass es dir auch kömmt. Nun mußte Vreneli freilich sich erläutern, und das ist nicht leicht bei solchen Umständen und bedarf einer zarten Hand. Indessen diese hatte Vreneli, und indem es Ulis Bangen nicht schnöde und radikal zurückwies, sondern in seinem Werte gelten ließ, fand es auch mehr oder weniger Geltung für das Seine, fand ein schönes Neujahrskindlein, fand eine freundliche Verständigung, hatte einen milden Tag und doch wollte die Beklommenheit nicht von ihm weichen. Das Weinen war ihm immer zu vorderst. Es war ihm, als sollte es von jemand Abschied nehmen und wußte nicht, von wem. Hatte es das kleine Vreneli auf dem Schoße, so meinte es, es gelte dem, und küßte es, bis auch ihm das Weinen kam. Hatte es den Johannes, so war es ihm ebenso, und es machte es ihm gleich. Es ging ihm mit der Base so, ließ sie ebenfalls nicht, bis beide die hellen Tränen weinten und die Base endlich sagte, »Nimm dich zusammen und tue es aus dem Kopf. Du machst mir sonst Angst. Solches bedeutet manchmal etwas und manchmal nichts, aber was nützt es, wenn man vorher so ängstigt und sich grämt? An der Sache macht man doch nichts.« am besten ist's immer, man sei zweg auf alles und nehme unterdessen, was kömmt, mit Dank. Komm, ich habe ein Kaffee, -Zweck. nimm ein Kacheli, es bessert dir dann ums Herz. Es ist wohl nichts auf der Welt und von der Welt, was einem Weibsbilde so wohl macht und so guten Trost gibt, als ein Kacheli guten Kaffee. Ende des dreizehnten Kapitels